0: El tiempo de los jueces fue un periodo después de que Israel entró a la tierra prometida, después de Josué, murió Josué, eh, fue un tiempo de unos 300 años hasta que vino el tiempo de los reyes, es decir, de la monarquía, en que el pueblo de Israel dijo: Queremos tener reyes como las demás naciones alrededor nuestra. Y entonces empezaron con Saúl, que fue el que el Señor levantó al principio. Pero la idea de Dios, el plan de Dios era que fuera una teocracia es decir Dios, teo quiere decir Dios Dios fuera quien reinara directamente sobre ellos y durante el tiempo de los jueces, ese periodo de 300 años Dios reinaba sobre ellos pero no siempre porque muchas veces ellos le daban la espalda a Dios haciendo el pueblo de Dios en muchas ocasiones eh, se dedicaban a los ídolos y dejaban de servir a Dios y Dios lo que hacía levantaba eh, enemigos que los oprimieran y cuando ellos eran oprimidos, muchas veces ellos habían seguido los dioses de los enemigos que los venían a oprimir. Los dioses de los moabitas, de los hijos de Amón, de los filisteos, se, se volcaron hacia esos dioses. Entonces el Señor hacía que estas naciones los oprimieran. Y luego clamaban a Dios y decía, Señor, perdónanos. Y cuando el, el arrepentimiento era genuino, porque uno puede decir, ¡Ay, Señor, perdóname, pero de la boca para afuera! Cuando el arrepentimiento era genuino... Entonces Dios eh, levantaba un caudillo, un juez, el que los liberaba de la opresión del enemigo, y gozaban un periodo de paz hasta que volvía el ciclo a ocurrir, que ellos se volvían a alejar. Y hemos estudiado la historia de Gedeón, y después la historia de Tola y de Jair, que era Galadita, y luego vimos la historia de Jefté. Eh, vimos cómo... Eh, la, la, la tierra de Galaad que era esa región que está al este del río Jordán esa tierra eh, al, al sur eh, estaba poseída por la tierra de, por la tribu de Gad y al norte por la tribu de Manasé eh, vemos que la gente que vivía en Galaad eh, fueron oprimidos fueron presionados por los hijos de Amón y por los, eh, los filisteos que venían y los eh, oprimieron por 18 años y después los hijos de Amón cruzaron el Jordán y al oeste del Jordán eh, empezaron a oprimir a la tribu de Benjamín, a la tribu de Judá, y a la tribu de Efraín, y los israelitas clamaron al Señor y se arrepintieron, y entonces eh, la, la, la gente de, de Galaad mandó a llamar a Jefté. Jefté había sido un hombre que había sido expulsado por su gente, simple y sencillamente porque era hijo de una prostituta, y entonces los hermanos de él, los hijos de Galaad, eh, que habían sido hermanos pues de Jefte expulsaron a Jefté y dijeron, tú no tienes herencia con nosotros porque tu mamá no es nuestra mamá. Y lo echaron, pero vimos que esa, ese exilio lo forjó a él de alguna manera, de hacerle un hombre valiente, un hombre fuerte, y él había puesto su esperanza en Dios. Y vemos que cuando estaban oprimidos ellos llamaron a Jefte y Jefté llegó y encabezó el ejército de la gente de Galaad, y vencieron a los hijos de Amón. Entonces, este pues, eh, había hecho una promesa, y le había dicho al Señor, si en verdad me das a mí, a los hijos de Amón, y yo los derroto, eh, lo primero que salga de mi casa, te lo dedico a ti, y lo entrego como sacrificio, por supuesto, si fuera un animal, pero quien salió a la puerta con panderos y danzando, era su hija, la única hija, no tenía varón, y esta hija, eh, al, al salir, el, el papá le dice, «hija, me has traído dolor, eh, mira la promesa que he hecho», y ella dice, «papá, Dios te entregó a, a los enemigos en tus manos, eh, está bien, cumple la promesa, solo déjame que vaya a los montes a llorar por dos meses, mi virginidad, porque pues obviamente no me voy a casar, eh, voy a estar dedicada a Dios», y no voy a casarme entonces ah, no quiere decir que una mujer casada no se pueda dedicar a Dios pero quiere decir una entrega completa totalmente dedicada en su tiempo etcétera y se fue dos meses y en vez de salir corriendo y esconderse al fin de los dos meses ya regresó obediente eh, a, la, a la voluntad de Dios y nos hace recordar la obediencia de Jesús obediente a la voluntad del Padre entonces vemos de que esta joven eh, fue humilde, quitó sus planes, puso eh, la honra de su Padre, puso las cosas de Dios por encima de sus propios planes. Y de nuevo, así es Jesús. Él eh, entregó su vida, Él fue obediente al Padre. En Getsemaní, Él clamó al Padre que si era posible, le quitara esa carga, le quitara esa, esa copa. Le dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Gracias, señor Aparta de mí esa copa, si es posible, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. Pero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre eh, le dijo, tienes que pasar por esta copa. Y el Señor lo entendió y, y, y Él murió por nosotros. Y así está joven. Ahora vamos en el capítulo 12. Gracias, Daniel. Vamos a leer el capítulo 12 y luego vamos a elaborar. Vemos que los hombres de Efraín se reunieron y cruzaron el Jordán hacia el norte. Y dijeron a Jefté, ¿por qué cruzaste a pelear contra los hijos de Amón sin llamarnos para que fuéramos contigo? Quemaremos tu casa sobre ti. Y Jefté le respondió, yo y mi pueblo estábamos en gran contienda con los hijos de Amón. Y cuando os llamé no me librasteis de su mano. Viendo, pues, que no me ibas a librar, arriesgué mi vida, y crucé contra los hijos de Amón, y Jehová los entregó en mi mano. ¿Por qué? Pues, habéis subido hoy a pelear contra mí. Entonces Jefter reunió a todos los hombres de Galad, y peleó contra Efraín, y los hombres de Galad derrotaron a Efraín, porque estos decían, sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas, en medio de Efraín y en medio de Manasés, en otras palabras... Los de Efraín se estaban burlando de los de Galad, y les dijeron, ustedes son fugitivos nuestros, en medio de Efraín y en medio de Manasés ustedes corren. Y se apoderaron los galaditas de los vados del Jordán, es decir, de las regiones pachas del río, de manera que pudieran eh, impedir que pasaran por ahí los de Efraín, cuando trataran de huir de las manos de Galad. Porque pues Jefté era caudío, era juez que estaba a cargo de todo el grupo de Galaad de las tribus que vivían en la zona de Galaad porque ellos habían sido los que Dios levantó para derrotar a los opresores, a los hijos de Amón. Y aconteció que cuando algunos de los fugitivos de Efraín decían, déjame cruzar, es decir, cuando iban huyendo del ejército, de los de Galaad, bajo la, la dirección de Jefté, eh, los de Galaad se habían puesto también en los vados, como leemos, para impedir que pasaran, y les decían los de Efraín, déjame cruzar, los hombres de Galá le decían, ¿eres Efrateo? Y por supuesto que no iban a decir que sí, somos de Efraín, porque se lo volaban. Entonces les, de, les, les decían, no. Entonces les decían, di pues la palabra chibolet. Pero él decía cibolet, es decir, no podían pronunciar. Verdad, es como una a veces no puede pronunciar algunas palabras, hay algunas palabras en inglés que a mí me cuesta mucho pronunciar. Una de ellas era Connecticut. Cuando lo oía no podía pronunciarlo y me pasó como un año hasta que clic en mi mente y la pude pronunciar. Me hubieran hecho la prueba, me hubieran burlado la cabeza. Entonces, di, di la palabra chibolet, pero los de Efraín no podían pronunciar así. Entonces decían, chibolet. Entonces le echaban mano y lo mataban junto a los vados del Jordán y cayeron en aquella ocasión cuarenta mil de los de Efraín. Muy arrogantes. Fueron a pelear. Una guerra civil sangrienta, cuarenta mil en una batalla. Jefté juzgó a Israel seis años y murió Jefté Galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. Después de Jefté juzgó a Israel San de Belén, y tuvo treinta hijos y treinta hijas. A estas las casó fuera de la familia, y trajo de afuera treinta hijas para sus hijos, y juzgó a Israel siete años. Un hombre muy prolífico, treinta hijos, imagínate. Obviamente que no los tuvo durante esos siete años, o sea que había tenido treinta hijos y luego juzgó a Israel. Después de él juzgó a Israel el Elón Sabulonita, o sea de la tribu de Sabulón, y juzgó a Israel diez años. No nos dicen nada de sus hijos ni nada, y se murió Elón Sabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Sabulón. Entonces Abdón, hijo de Gilel, piratonita, es decir, de, del área de Piratón, juzgó a Israel después de Elón. Y tuvo cuarenta hijos, estaban haciendo competencia, y treinta nietos que cabalgaban en setenta asnos, o sea... Vemos que estos príncipes, por decirlo así, porque él era juez, cabalgaban en asnos. Nuestro Señor entró en un borrico a Jerusalén. Es decir, la, el, 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 se asocia con la realeza, ¿verdad? Como rey entró, pero fue rechazado. Ahora cuando regrese no lo van a poder rechazar. Él va a venir eh, montado en un caballo blanco, como lo menciona Apocalipsis, y destruirá a las naciones que se opongan contra él. Bueno, este Abdón tuvo treinta nietos y, pues, juzgó a Israel ocho años. Y murió Abdón, hijo de Gilel Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en la región montañosa de los Amelecitas, es decir, en esa área de Efraín, en donde antes había estado bajo el poder de los hijos de Amelec, que eran, eh, eh, andaban de arriba abajo, eh, ¿cómo se dice?, nómadas. En, en esa área vamos a elaborar ahora este es el, el recuento histórico aquí vemos cómo termina la historia de Jefté y luego otros tres jueces de Israel después vamos a entrar con la historia de Sansón es muy interesante pero también tenemos una historia muy interesante ahora y tenemos mucha enseñanza de hecho la razón por porque lo leía ahorita es porque quiero terminar este día el capítulo doce y si empiezo con el capítulo doce versículo uno, puede que me quede ahí toda la tarde. Y quiero eh, movernos un poco, si no, nunca pros pr prosperamos. Bueno, sí prosperamos en, en enseñanza, pero queremos cubrir la, las Escrituras. El primer punto es que, si leemos el versículo uno del capítulo 12, dice, «Los hombres de Efraín se reunieron y cruzaron el Jordán, hacia el norte» y fueron a pelear contra Jefet, Decirle le dijeron, ¿por qué cruzaste a pelear contra los hijos de Amón sin llamarnos para que fuéramos contigo? ¡Quemaremos tu casa sobre ti! No mandaron una comisión, no mandaron una comitiva para decir, mira, ¿por qué fuiste a cruzar, eh, a pelear contra los hijos de Amón, y no nos llamaste? Viéramos querido ayudarte, para que no pelearas solo. No queríamos que tú fueras solo y arriesgaras tu vida, te queríamos ayudar. Esa no fue la actitud. La actitud no era que estaban preocupados por eh, Jefté o por los de Galad. Era una actitud belicosa una actitud eh, conflictiva con la que venían. Y estaban de, de, reclamando, ¿por qué cruzaste a pelear contra los hijos de Amón sin llamarnos para que fuéramos contigo? Quemaremos tu casa sobre ti. Es decir, no venían preocupados que les había tocado pelear. ¿Qué era lo que había irritado a estos hombres de Efraín? ¿Qué fue lo que les enojó? ¿Fue una ira santa? No había sido una ira santa. No era que el Jefté y los de Galad habían hecho algo malo y ellos estaban eh, enojados porque se había violado el nombre de Dios, o habían ensuciado el nombre del Señor, o algo. No era una ira santa. ¿Qué motivó la ira de los hijos de Efraín para decir, ¿por qué cruzaste sin llamarnos para que fuéramos contigo? Lo que motivó la ira de ellos era su sed de gloria y honor. Ellos estaban enojados que ellos no habían podido participar para decir nosotros hemos vencido al enemigo. La gloria no el, hecho de, no el hecho de librar a Israel del enemigo, porque Israel había sido librado del enemigo. Lo que les enojaba es no ellos poder recibir crédito y tomar ventaja y honor y gloria. No les importaba al pueblo, les importaba su apariencia, su imagen, su posición ante los demás. El Salmo 75, 6, 7 como referencia dice: Ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez, a uno humilla y a otro ensalza. Es decir, es Dios quien honra. Es a Dios que le toca y le corresponde honrar y humillar. Ellos están buscando la honra de los hombres, no la honra de Dios. Y si tú buscas la honra de los hombres y, la, y no la honra de Dios, tú no puedes ser siervo de Dios. Porque lo dice la Palabra de Dios en Gálatas 1.10. busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. Si todavía estoy buscando tratar de complacer a los hombres, no puedo ser siervo de Dios, dijo Pablo. ¿Qué honra buscas tú? ¿Buscas que te honren los hombres? ¿Buscas que te aprueben? ¿Buscas la aprobación de los hombres o buscas la aprobación de Dios? Es posible que tú recibas la aprobación de los hombres y está bien. ¿El problema es eso, tu estándar? Porque si ese es tu estándar, cuando los hombres no te ven, tú vas a actuar distinto. Si ese es tu estándar, y cuando tú te mueras, ellos no son los que te van a juzgar. Es Dios quien te va a juzgar. Tú tienes que ver a quién estás complaciendo. Vemos... En el libro de Jueces, capítulo 8, versículo 1 al 3, que la historia se ha repetido. Eran los mismos hombres, los de Efraín, los que se enojaron contra Gedeón y le habían reclamado a Gedeón 88 años antes. No eran los mismos hombres, pero era la misma tribu. Vemos que en la familia había una tendencia... En la tribu había una tendencia, y muchas veces en nuestras familias hay tendencias que no son buenas. Entonces yo te invito a que tú le pongas un paro a las tendencias en tu familia que no son de Dios. Vemos en Jueces 8, versículo 24, que Gedeón, cuando empezó a derrotar con sus 300 hombres a, al enemigo, dice que envió mensajeros por la región montañosa de Efraín, diciendo, Descended contra Madián y tomad antes que ellos los vados hasta Betbara y el Jordán, y todos los hombres de Efraín se reunieron, tomaron los vagos hasta Betbara y el Jordán, y capturaron a los dos jefes de Madián, a Oreb y Seb, mataron a Oreb en la pe peña del Oreb, y mataron a Seheb en el lagar de Seheb cuando perseguían a Madian, y trajeron a Gedeón las cabezas de Oreb y Seb del otro lado del Jordán. Vemos que eh, Gedeón le dio la oportunidad a Efraín a que se uniera a la batalla cuando fue la batalla de Gedeón. Y ellos llegaron y agarraron a los líderes militares de, de, la, de los Madianitas. Pero vemos en el capítulo 8, versículo 1, que los hombres de Efraín le dijeron a Gedeón, ¿qué es esto que nos has hecho al no llamarnos cuando fuiste a pelear contra Madian? Y le criticaron duramente. Vemos acá que le criticaron, pero él les dijo, ¿qué he hecho yo ahora en comparación con vosotros? ¿No es mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiaser? Es decir, no es mejor. El rebusco es lo que queda después de que tú pasas la cosecha, recogiendo la cosecha. Entonces dice la, el, lo que quedó de la cosecha de Efraín. Es decir, lo que usted, las obras de ustedes son más victoriosas y gloriosas que lo que nosotros logramos hacer, porque Gedeón era hijo de Joás eh, Aviecerita, de, de la descendencia de Abiezer del clan de Abiezer. Entonces vemos que eh, eh, le, lo que hace Gedeón, un hombre muy sabio, porque se necesita sabiduría en la vida en lo que hacemos. Dios le da sabiduría para evitar un pleito, y le dice, oye, si la honra de ustedes es más grande que la nuestra, ¿qué es los que les, qué les está dando? Les está animando que ellos eran honrados. ¿Qué es lo que estaba buscando la tribu de Efraín? La honra. Por eso se calmaron, dice que, cuando dijo Dios ha entregado en vuestras manos a los jefes de Madián, Oreb y Seb, ¿y qué puedo yo en comparación hacer con vosotros? Entonces se aplacó la ira de ellos contra Él cuando dijo esto. Vemos entonces de que, la, que lo que motivaba a la gente de Efraín era la honra, la gloria. Y cuando no se le daba su reacción era ira, enemistad, pleito. La historia se repite. Cuando en la iglesia o en el hogar uno busca su entretenimiento, su honra, su gloria, va a haber pleito, va a haber división, va a haber enojos. Examina la fuente de las divisiones en las iglesias, examina la fuente de las divisiones en los hogares. ¿Qué es lo que está causando la división? El Señor dijo, yo he venido a traer espada. ¿Tú creías que yo vine a traer paz? Yo he venido a traer espada. ¿Por qué? Porque muchas veces la división en las iglesias, en los hogares, en el trabajo, es que unos están buscando seguir al Señor y otros están buscando su gloria y su honra. Y va a haber una confrontación. ¿Qué motiva tus acciones? ¿Qué motiva tus palabras? ¿Cuál es el fruto de tu vida? Estamos hablando de motivaciones. El Señor dice en el Salmo 44:21 21, que Dios conoce los secretos del corazón. Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. El Salmo 1391 al 4, dice el salmista, «Oh Jehová, Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos». Dios comprende nuestros pensamientos. No quiere decir que a mí nadie me comprende. No en ese sentido. Comprender en el sentido de que entiende perfectamente tus pensamientos. Porque tú puedes decir una cosa, pero piensas otra. Dios ve tus pensamientos y Él comprende exactamente lo que estás pensando. Las implicaciones. ¿De dónde está saliendo ese pensamiento? Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda. Dios conoce nuestros corazones. Aquí hoy en día, Dios conoce tu corazón. Dios conoce por qué estás acá. Dios conoce por qué quieres ese trabajo. Dios conoce por qué quieres esa posición. Dios conoce por qué estás llamando al hermano por teléfono. Dios conoce por qué estás llamando a esa señorita por teléfono. Dios conoce por qué estás saludando a esa persona en la calle. Dios conoce por qué estás dando esa ofrenda, Dios conoce por qué estás llamando a esa persona como lo estás llamando, Dios conoce qué estás pensando. Y Jeremías dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo Jehová escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos. ¿Qué quiere decir? Que el Señor examina nuestro corazón, y no nos va a dar... Si tu motivación es equivocada, no creas que tú vas a recibir el premio, porque a Dios no lo engañamos. ¿No dice el Señor en 1 Corintios 13 si hablar en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor? Vamos allá, una Corintios 13. Si hablar en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas pero no tengo amor, nada soy, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, o sea, si tú das todos tus bienes, si tú vienes, vendes tu casa, vendes tus zapatos, vendes tu carro, no vas a vender a tu esposa, pero vendes todo lo que puedes vender, y luego se lo das a los pobres y si después entregas tu cuerpo para ser quemado y agarras la admiración de la gente, de qué hombre más valiente pero no lo hiciste por amor sino que lo hiciste para ser honrado para ser admirado ¿qué dice el Señor? de nada me aprovecha de nada me aprovecha de nada me aprovecha. Entonces, la motivación es bien importante, hermanos. ¿Y por qué lo mencionamos? Es importante para nosotros examinar nuestro corazón. Y si el corazón del hombre es engañoso y sin remedio, ¿cómo vamos a nosotros a entender nuestro corazón? Tenemos que venir a la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra. Tenemos que estudiar la palabra. Porque la palabra nos va a decir a dónde estamos. La palabra del Señor es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, dice Hebreos 4, 12 al 13. Ante los ojos de aquel no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Un día tendremos que dar cuenta. Y el Señor y su palabra nos revela, entonces es mejor que nos lo revele ahoritita, para arrepentirnos y ser lavados por el Señor muy importante, ahorita el Espíritu Santo te está hablando tal vez ahora el Espíritu Santo te está diciendo ¿sabes qué? en esta área tú estás mintiendo tú no me estás engañando y el Señor te lo está diciendo y tú dices, ok, el Señor no te lo está diciendo para destruirte el Señor no te lo está diciendo para acusarte el Señor te lo está diciendo para sanarte para que tú vengas al Señor y Él te limpie porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia Jeremías, El profeta Jeremías le dijo a su escriba Baruch pero tú buscas para ti grandes cosas, no las busques. Si tú buscas grandes cosas para ti, vas a entrar en conflicto con mucha gente. Yo no digo que no busques grandes cosas para el Señor. Yo no digo que no busques que tu vida sea usada grandemente para el amor a los hermanos y al Señor. Yo lo que te estoy diciendo es que el Señor dice, no busques cosas para ti busca dar busca vivir para otros busca vivir para el Señor me gustó la oración de René eh, pongo atención siempre realmente ¿por qué? en algunos lugares cuando se ora todo el mundo está orando a la vez entonces tú no sabes lo que está orando cada quien no sabe ni lo que está orando el que está al frente del micrófono porque todo el mundo está orando a la vez y muy fuerte para mí eso es muy difícil a mí me gusta cuando si alguien ora, todos se escuchan y se unen a la oración, porque hay orden y podemos estar en un acuerdo, en una misma unidad de espíritu. Y él mencionó algo que tiene que ver con lo que quiero compartir. En Efesios, Pablo dice que el Señor es poderoso, que Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. El Espíritu obra en nosotros. Y Él puede hacer todas las cosas, Él, no somos nosotros. ¿Quién le dio la victoria a Gedeón? Fue el Señor. ¿Quién le dio la victoria a Jefté? Fue Jehová. Entonces dice Pablo, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. A Él. Debemos de buscar la gloria del Señor. No nuestra gloria. La gloria del Señor. Pablo dice, no hagáis nada por vanagloria. Cada uno de vosotros, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, buscando cada uno no sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Es decir, cuando haces las cosas, que estás haciendo? Estamos buscando los intereses de los demás. Cuando venimos temprano y empezamos a poner las sillas, los que están viniendo temprano, podrían decir, me voy a quedar un poco más tarde, antes de ir al servicio, pero algunos vienen más temprano, porque Quieren servirle a los demás. Algunos preparan la clase dominical para el domingo, o la enseñanza bíblica, ¿por qué se hace? Porque queremos servir a los demás. O preparas alabanzas para venir y servir a los demás. Pero no necesariamente, acá no quiere decir que tú tienes que venir a ayudarnos al principio, lo importante es que lo que hacemos, buscamos hacerlo para servir a los demás porque al hacerlo servimos al Señor en Filipenses 2.2 te invito a que me acompañes ahí Pablo dice, hacer completo mi gozo el fruto del Espíritu es amor gozo, el gozo es un fruto del Espíritu hacer completo mi gozo, dice Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria. Ve el versículo 2. Haced completo mi gozo siendo del mismo sentir. Vamos a elaborar sobre esto. Conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito, siendo del mismo sentir. En inglés, la versión King James version es being like-minded y la nueva New American Standard es being of the same mind, en otras palabras, teniendo la misma manera de pensar. O sea que pensemos igual. No quiere decir que seamos lo mismos. Siendo del mismo sentir, no significa que el timón suelta la barra de dirección y se pone junto a las llantas. El timón dice, ok, yo quiero ser como las llantas, y se pone a la par de la llantas, imagínate el carro para dónde va. Va a la derriba. El timón tiene que ser timón. Las llantas tiene que ser llantas. Lo, ser del mismo sentir quiere decir que el timón dice, nos tenemos que mover para acá, y las llantas dicen, ok, por acá nos movemos. Van juntas para que el carro llegue a su destino. Las llantas y el timón cooperan para llevar el carro a la meta. Eso es lo que quiere decir que están trabajando en armonía, en el mismo sentir. Ser del mismo sentir no quiere decir que el acelerador y el breque... Dicen, no, vamos a ser iguales. Imagínate que el acelerador decide ser igual que el breque, no te mueves. Y si el breque decide ser igual que el acelerador, pobrecito, sales en las noticias, tremendo accidente. Es decir, el acelerador tiene que trabajar en común acuerdo con el breque. Vas acelerando porque tienes que salir del alto y vas a acelerar, tienes que mover el carro, empiezas a acelerar. Pero llega un momento donde el acelerador dice, ok, como tiene que haber tráfico, ya llegó el momento donde dejo de acelerar, porque ya voy a llegar a la señal de la luz, y ahí tenemos que parar. Entonces el acelerador deja de acelerar. Sino que el breque dice, ok, ahora me toca a mí. Y viene y empieza y brequea, y aprieta y, 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 y está alto. Entonces están trabajando juntos, el breque es breque, el acelerador es acelerador, pero están trabajando en común acuerdo. Entonces, la idea es llevar el carro o llevar a los pasajeros a una meta, entonces están trabajando juntos. Entonces, ser del mismo sentir quiere decir que trabajamos juntos, con el mismo propósito. No quiere decir que la esposa compite con el esposo para dirigir el hogar. No es eso ser del mismo sentir. Dice la palabra del Señor en Efesios 5, 22, 23, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia. Tiene que haber un orden. Ahora, si tu marido te dice, va a robar el banco, pues dile no, pues mi cabeza entonces es Cristo en estas cosas. Pero si no tiene que ver con algo que va en contra de la voluntad de Dios, pues tú te sometes a tu marido. Si tu marido te dice, ¿sabes qué? Eres? Eh, nos tenemos que ir a Tijuana a vivir o nos tenemos que ir a, a San Miguel a vivir o a Lima a vivir y tú dices, no, yo no voy. Pues yo creo que la mujer tiene que guiar, ser, o sea, apoyar a su marido por otro lado la Biblia dice maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella quiere decir de que el marido debe de proveer por su esposa el marido debe de buscar eh, el bien de su esposa y pues es acá donde vemos de que tiene que haber un complemento y juntos estar trabajando hacia las metas del Señor no quiere decir de que el marido tiene que satisfacer los caprichos del hogar. No quiere decir que si los niños dicen, ok, eh, no queremos ir a la iglesia, el esposo o el papá va a decir, ok, no vamos a la iglesia para que estemos de un mismo espíritu. No. Pero quiere decir que estamos alineados unos con otros, con los propósitos de Dios. Eso es lo que quiere decir. Entendiendo. Dice la palabra del Señor... Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor. En inglés es having the same love. En Kim James Version, teniendo el mismo amor. O la nueva New American Standard, la nueva eh, New American Standard, es maintaining the same love, manteniendo el mismo amor. ¿Qué quiere decir? <coughs> conservando el mismo amor, es decir, amando las mismas cosas. Eso es lo que quiere decir amando las mismas cosas tú sabes que en Estados Unidos mucha gente prefiere a sus pets que al prójimo hay personas que a los pets eh, les invierten cientos de dólares pero al prójimo le dan la espalda ¿verdad? entonces ¿qué quiere decir conservar el mismo amor? amar las cosas que Dios pone en las prioridades que Dios nos da primero es Dios Luego no, amamos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces tenemos esa misma, ese mismo amor, esa misma prioridad. Unidos en espíritu, dice. La, el Señor dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo vas a estar unidos en espíritu si no tienes el Espíritu Santo? Tenemos que buscar al Espíritu Santo y si tienes al Señor ¿cómo vas a estar unidos en espíritu si no te alimentas de la palabra del Señor para que caminen en el mismo espíritu es difícil cuando en un hogar hay hijos que no conocen al Señor o rechazan al Señor pero aún ahí en un hogar tú puedes establecer un orden tú no puedes forzar que tus hijos reciban a Cristo pero puedes establecer un orden y tienen que respetar ese orden y recibir el amor de Dios ahora es difícil cuando uno de los cónyuges no conoce al Señor y no va a haber unidad pero hay unidad entre tú y el Señor y es importante entenderlo porque Dios no te ha dado la espalda si tu cónyuge no conoce a Cristo no quiere decir de que por eso tú ya estás en default fuera de la palabra del Señor no, el Señor está contigo y tú te acercas al Señor y buscas tu fuerza en el Señor para que Él te apoye y Él te ayude y tú estás ministrando y estás siendo un instrumento de Él en tu lucha, en tu, sufri en tu sufrimiento, en tu dificultad y lo haces no por egoísmo sino para glorificar a Cristo porque quieres que Cristo sea glorificado en todo un mismo espíritu dedicados a un mismo propósito ¿cuál es tu propósito? todo depende cuál es tu motivación si tu propósito es que tú seas glorificado pues van a haber pleitos y guerras y problemas si tu propósito es que Cristo sea glorificado y todos comparten ese propósito hay paz entonces cuando el Espíritu está moviéndose en el corazón de los miembros de una congregación ya no hay, ple ya no hay peleas ya no hay pleitos y el fruto es, ¿cuál? Gozo, paz. Bueno, en Jefté, en la historia de Jefté, en Jueces 12, y me, me, me extendí, sabía que me podía extender y por eso leímos, en Jueces 12, lo que es interesante es que Jefté, dijo yo y mi pueblo estábamos en gran contienda con los hijos de Amón y cuando llamé no me librasteis de sus manos Jeftel les dice a los de Efraín yo los llamé pero cuando yo los llamé ustedes como sabían de que el enemigo, los hijos de Amón estaban oprimiéndonos y no la veían clara no se unieron a mí y cuando yo tomé valentía y adelanté la batalla ahora tú vienes a reclamarme ¿y sabes qué me hace pensar a mí esto? que hay algunos que sirven solo para criticar y destruir cuando Dios está levantando algo pero cuando es necesario levantar algo no ponen las manos en la lucha es decir, hay que construir un edificio ok, que ellos lo construyan y cuando lo empiezan a construir estos empiezan a criticar cómo se está construyendo que hay que organizar algo, no ponen la mano para meterse en la organización. Pero cuando ya todo se está organizando, es a desbaratar cómo los hermanos han hecho las cosas. Yo no digo que esto ocurra acá, pero estamos dando ejemplos. Porque ocurren en iglesias, ocurren en lugares. y lo puedes aplicar a tu trabajo, lo puedes aplicar a tu hogar. Como dice un dicho, hay algunos que son para guiar, otros... Si no quieres guiar, sigue, y si no sigues ni guías, apártate del camino, pero no seas de tropiezo para otros. Entonces vemos que hay algunas personas que no sirven para edificar, solo sirven para destruir. ¿Y sabes que el Señor dice claramente que el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama? ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo que si tú no estás construyendo, tú estás destruyendo. El Señor está diciendo que si tú estás como Efraín mirando a Jefté, pelear la batalla, tarde o temprano vas a venir a criticar a Jefté. ¿Me entiendes? El Señor dice, no te quedes sentado a mirar. Métete en la batalla. Porque si no, lo que vas a hacer es criticar. Y cuidado con quien te asocias porque el Señor nos dice en 1 Corintios 15, 33, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es decir, ten cuidado con quien te asocias. Tú te asocias con personas que no están construyendo en el reino de los cielos, y tú te vas a pegar esas costumbres de destruir. No quiere decir que no nos metemos en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Vamos a estar en el mundo, pero no vamos a buscar tener comunión con el mundo porque no hay luz, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Pero vamos a estar en el mundo para que la, las tinieblas puedan ser expuestas a la luz y aquellos que tienen hambre y sed de justicia reciban a Cristo, cuando el Espíritu Santo les da arrepentimiento, pues. Tenemos que estar en el mundo, pero lo que quiero decir es que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que tener cuidado. Otra cosa que quiero compartir y vamos a terminar pronto si te das cuenta que los de Efraín venían escapando, huyendo y querían decir Chivolet y no podían y decían chibolet en otras palabras, sus palabras su hablar los delató y los acusó y sabes de que hay una lección espiritual en esto hay una lección espiritual porque hay muchos que se llaman cristianos pero su caminar los delata y un día los va a acusar estaba leyendo... no voy a mencionar nombres... pero estaba leyendo de un líder religioso... de cierta denominación... de un hombre... con una posición... grande ahorita en Medio Oriente... no te voy a decir si es Irak o, o, o Afganistán o lo que sea... o Irán... un hombre de alta posición... y estaba leyendo estos nombres uno es anglicano otro se llama cristiano otro es de otra denominación y digo el Señor sabe si realmente conocen a Cristo o no no es lo que se llamen no es lo que se llamen no es lo que se llamen no es llame. estamos en tiempos difíciles cuando hablo de esto en Medio Oriente mi mente se va rápido al, al potencial de una gran catástrofe en Irak Estamos en tiempos bien difíciles. No es tiempo para estar dormidos en las cosas espirituales. El Señor dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, Su Hijo, nos limpia de todo pecado. Somos imperfectos. Somos pecadores, el asunto es, ¿te tratas de esconder en la oscuridad o tratas de venir a la luz para que el Señor te lave, el Señor te limpie y el Señor te use? Ahí vamos a terminar, vamos a pararnos. Padre, sabemos, Señor, que tenemos promesas hermosas, tenemos promesas hermosas, Señor. Vemos como Jefté, tú lo prosperaste le diste la victoria pero hemos leído y buscamos Señor estudiar tu palabra y lo que leímos este día fue como un grupo de personas una tribu lejos de regocijarse con la victoria lejos de sentir unidad con sus hermanos sintieron envidia Estaban en búsqueda de su gloria, de su honor, y estuvieron llenos de ira y enojo, y trajo destrucción al pueblo de Dios. Cuarenta mil hombres murieron. Y esto, Señor, es una palabra de exhortación para nosotros. Porque sabemos, como dijo Pablo, que yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Y es una palabra de exhortación para recordarnos que debemos de poner a muerte las obras de la carne y que debemos de buscar caminar en el Espíritu, porque los que caminan en el Espíritu, los tales son hijos de Dios, aquellos que tienen al Espíritu de Dios. Y nos adviertes y nos dices que debemos de poner a muerte las obras de la carne, por el Espíritu. Y estas obras de la carne que está, en cada uno de nosotros existe esa carne pecadora. La, si, si esa carne no está crucificada en la cruz, esa carne empieza a actuar si esa naturaleza pecadora no está crucificada en la cruz empieza a actuar y esa obra se convierte en ira se convierte en división se convierte en enemistad y el resultado es gente que sufre heridos gente dolida yo te ruego Señor que nos ayudes a cada uno de nosotros a cada uno de nosotros a dejar de glorificar al yo y a empezar a glorificar a Cristo yo te ruego Señor que nos ayudes no podemos nosotros no tenemos el poder ni el deseo en la carne pero tu palabra dice que eres tú el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito y te rogamos que pongas en nuestro corazón los deseos buenos para hacer Tu voluntad, para vivir para Ti, para amar a nuestros hermanos, para poner nuestras vidas por nuestros hermanos como Tú, Señor, la pusiste por nosotros. Y ahí donde estás con los ojos cerrados, si Tú nunca has recibido a Cristo, yo te invito a que lo recibas. Todo lo que tienes que hacer es pedirle perdón. Dile, Señor, perdona mis pecados. Y todo lo que tienes que decir es al Señor, dame Tu Espíritu la sangre de Jesús en la cruz paga por mis pecados hoy te recibo Señor hoy recíbelo como tu Señor y tu salvador lo tienes que recibir como Señor dispuesto a que Él sea el buen pastor a que Él guíe tus pasos dispuesto a obedecer su voz sabiendo que no la puedes obedecer sin Él sin que Él te dé la fuerza pero Él te quiere dar la fuerza Él te quiere fortalecer todo lo que necesitas es abrir la puerta de tu corazón ahí donde estás Abre tu corazón Dile al Señor Entra en mi corazón Ahí donde estás Yo te invito a que hagas negocio con el Señor Porque no venimos acá Solo para oír Queremos que el Señor trabaje En nuestro corazón Ahí cierra los ojos Habla con el Señor Para que cuando te vayas digas Yo estuve con el Señor Y Él está conmigo Y Él viene conmigo Y yo no estoy solo y Él me ama lo suficiente para guiarme, reprenderme y corregirme. Ahí donde estás. Y pídele fuerza, porque yo aquí te estoy hablando este mensaje... ...pero yo no soy capaz de seguirlo... ...si el Señor no me da fuerza. Pero ¿sabes qué? Yo sé en quién he creído y por eso sigo adelante. Porque no dependo de mí. Dependo de Aquel quien es fiel. Y en 2 Tesalonicenses 33 dice que fiel es el Señor quien te fortalecerá y te protegerá del maligno Él te dará fuerza y Él te protegerá ahí donde estás ahí donde estás abraza a Jesús abrázalo 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 tú dices pero no lo veo Judas lo abrazó y lo vio pero tú no tienes que ser como Judas lo puedes abrazar con el corazón como lo abrazó Pedro como lo abrazó Juan. Abraza a Jesús. Yo creo que eso es lo hermoso, cuando extendemos nuestros brazos para abrazar al Señor, Él ya ha extendido los de Él para abrazarnos. Y te damos gracias, Señor, por tu gran amor, Padre.